0: 小暖 u n d On。嗨， Hi, 大家好，我是贾凯，是个导演，也是一个创业家。目前经营一个名为徐佳凯共创实验所的线上沙龙。除了每天会固定写电子报给大家之外，在每周五的晚上九点，也都会在线上跟大家一起喝一杯哦。而在疫情维持警戒的当下，我希望可以透过这个限定版的 Podcast， 被限制的选择，陪伴大家一起度过这段不容易的时间。那今天呢，我们非常非常有荣幸邀请到知名的 podcaster 及爱情心理学专家海苔兄，一起来跟我们分享一下他被限制下的一天是怎么过的呢
1: ？嗨，海苔兄 h e l l o 大家好，我是海苔兄。<笑>好少上别人节目，我就是有点不习惯。
0: <笑><笑>真的吗？
1: <笑>对啊，就是、大部分都是我邀请别人来，然后比较少是我去上别人节目的
0: 。哦，<笑> oh, 是哦，其实。嗯其实我们制作人那时候，我在跟我们制作人聊的时候，我就一直一直很想，就是邀请你来上节目，因为我一直都很想要去跟就是心理师大家一起去聊聊很多很多关于压力的问题。因为我自己曾经那时候在拍我的电影《圣人大道》的时候，我们的剧组同仁跟我们的公司同仁，他们都不约而同，就是都跟我讲了说：“哎，你一定要去看一下心理咨商。”然后呢，我就在。他们的劝说之下，我就说好，那我就去看，因为大家都觉得我压力太大。但是看了好几间都未果，所以其实我一直很想要找到一个机会，是可以跟就是大家可能同时都有在做不同事情的一些心理师，大家一起来探讨一下，哎、欸，到底要怎么样去找到适合自己的心理师，或者我们到底要怎么样去面对自己心理。压力问题比较大的时候的处理方式，所以我今天其实非常非常期待可以跟你一起录音跟聊聊很多不同的事情。<笑>
1: 欸、我觉得找对治疗师是很困难的一件事，就有点像是你要找，呃、跟找伴侣有点像，因为可能会合适合你，可能会不适合你啊，然后弄老半天你又花很多钱，找伴侣还不一定要花钱，<笑>但找治疗师很花钱，所以这真的很难说。我觉得这是一门学问、啊。
0: 对，我觉得这个我们等一下一定要深入来探讨一下，因为我觉得这是一个非常非常有趣的议题。但是呢，我们在最一开始还是不免俗的想要来问一下海来兄，就是现在在这个三级警戒的当下，哦，虽然现在宣布就是说下一拜开始微解封了，但是那个微解封也是不知道在解什么，就是解得我自己头脑都有点疯掉了。但是我们总之还是三级警戒，所以呢，在目前这样的一个状态下，你的一天是怎么过的？跟之前又有什么样的差异吗？
1: 其实我觉得人是很容易呃适应的动物。我记得刚开始的时候，呃，刚开始三井见，然后有很多人就开始在说要在家工作什么，就很多很多相关的资讯出来，然后告诉他怎么缓解焦虑。可是我反而觉得，就是随着这个呃三井见时间越来越长，好像大家已经渐渐适应了这个在家的生活。比方说，我以前会觉得好讨厌，一整天都待在家，然后很闷，那个感觉很糟。可是现到现在也一个多月，就觉得，哎、欸，好像就也蛮习惯了。很呃，我觉得有一个很大的差别是，之前把我的讲座啊或课程都是现场的，然后我会需要通车到很多地方往返，然后去呃讲这些讲座。录影也是一样，去录影也都是录现场嘛，所以也没有那种不现场然后嗯，就是会需要抓一个通勤的时间。那现在蛮好笑，的，就比方说，不论是录音、录影，或者是要演讲，就是说，哦。我差不多时间到了哦、啊，然后我就穿好裤子，然后就开始做这件事。<笑>可可是这这可是我觉得还是有一个差别啊，就是说你会有一个心里会有一件事，你会卡着。比方说，假设我三点有一个有一个活动，然后我就会两点就开始想说，等下三点有個活动。嗯、但是以前的话，你可能不需要这样。以前的时候，以前就是呃，不论去任何地方办活动，或者演讲，或者录，营，你差不多只要在我啦，我的感觉，我差不多只要在呃。要出门的时候才开始担心就，就啊，那以后才开始环路，感觉一下那个状态。<笑>嗯、就是你不需要，你不需要预先先帮自己控一个准备的时间出来，因为你在乘车的时候可以做这件事。因为现在整个就少了这个时间，嗯、所以我，我我觉得我最大的改变是这个啦，就是呃，所有东西都改成线上，然后这个蛮不容易的。那还有一个改变就是要跟那个家人共用一个同一個地方。就我觉得我是一个很像水一样的人，就是会。呃、嗯，旁边有不同的环境，然后我就会受这些环境影响。那我很需要自己的空间，嗯、所以后来我就跟我自己的智商师讨论，他说你可能是需要自己空间的人。所以我大概在因为我跟家人一起住，所以我就会觉得很很辛苦，就会有一些情绪啊，或者是有一些那个呃互相的干扰。那後,后来我就在外面在疫情之间去弄了跟那个短租套房，那当然就好处嘛，就是我我就可以躲到那个套房里面做，不论是写论文或是录音或干嘛，就做我自己想做事，所以。其实我觉得，呃，最大改变就是我好像拥有一个自己的空间，然后这个这个空间对我来讲很重要，因为我好像没办法就是跟其他人在同一个空间里面做事
0: 。哎，那决定去租短租套房，这是疫情开始后多久啊
1: ？哦，其实我想想看哦，开始后差不多两三个礼拜，因为一开始是这样的，我我妈对我超好，她为了就是我常常要直播啊、<笑>演讲啊什么之类的。他还帮我弄了一个那个，就是什么新书宣传，我想起来他会用那种背板有有、嗯、然后上面印我照片，然后就贴在我家客厅。哇塞！就他是很认真的一个人，而且因为你要照出来是正的嘛，所以他列印的时候是印反面，嗯、而且他不是印一张海报，他是一张一张拿 A 四这把它贴起来，有没有很拼命？可见在他多<塞>多么希望我待在家里，
0: <笑>这太猛了对对。
1: 对，但反正他很拼命就做了一个这个。可是我后来发现，用了几次之后，发现这有一个问题，因为。我家很小，所以他只能放在我家客厅。嗯、可是客厅就会人来人往，或是直播就会被干扰，或是录音根本就更不行。有一次我在那里录音，然后那个就一直会有一些什么垃圾车啊什么之类的，反而我觉得更无法。然后再加上因为在影界就是有一些病患嘛，所以会有救护车，所以这也没办法。反正就是很辛苦就对了。就虽然我妈很辛苦帮我弄一个，我很感谢她，可是也无法。然后啊，再来就尝尝试，我常常要录节目，所以再来就尝试去诊所。那、啊、诊所我们有一间还不错的，因为我们智商室都一间一间一间的嘛，就在治治疗室里面做这件事。嗯，但是有几个麻烦是，我有些时候可以在诊所录，像现在可以在诊所录，但是有些时候因为个案很多，所以就没有空间，也没办法。那最后我就想到一个方法，嗯、就是不论这些任何地方都是要漂泊的，所以我就不如在弄弄一个空间。啊，今天为什么跑来这医生？我等一下要接个案，我怕我。来录完来不及接个案，所以我就来诊所录
0: 。哦，哎、欸，那你现在接个案是,是也改成线上了吗？还是还是会有一些实体的？因为我在实习嘛，对
1: 不对？那但是智商的法规是说，你要是有执照的心理师才能接呃网路跟线上的智商，所以我就是如果要跟我谈，哦、你就是得来现场。但我们诊所有哦，对对对，做到这个就是还蛮认真的，做了很多的措施，比方说。要戴那个防护面罩，那谈话是要戴口罩，然后我们有那个次氯酸水的那个清洁机，它就摆着，然后就是你谈化，或有烟雾缭绕在中间一直跑出来这样，嗯、<笑>然后还有一个隔板，就是一个塑胶的隔板隔在你隔隔按中间，然后每一天都会消毒这样，所以其实我觉得还蛮认真在做这些，因为毕竟医疗单位嘛，没办法
0: 。哦嗯，哎、嗯欸，但是这样子戴着面罩、口罩，然后身处在一个不是精油芬芳，而是次氯酸水芬芳的一个环境下，你觉得这个会对个案的智商和在这整个过程当中有影响吗？
1: 我觉得有一个很很大的差别，就是个案它可能会它的表情或一些动作，你不太能够完全看到。嗯、那但我有一些同事他们是做线上的嘛，那就会有其他的考量，比方说。你个人会中途去做别的或是有些环境音，或是很会,会找断线等等，又会有其他的一些呃困境等等，所以这这这个我觉得就是看看不同的不同情况下，你会需要面对各种挑战。然后我自己的感觉是，有一些个人他们会呃把口罩拿下来，他就会觉得比较方便，然后比较可以讲话，比较呃顺利。那我是觉得还好，因为我们中间又隔了塑胶板，又又隔了面罩，然后。其实只要我戴着口罩，然后他离开之后消毒，这样就好嗯，对，就变成这样，就变成我们去找一个可行的方法
0: 。哎，那在这段期间当中，以往来做心理智商的个案，它会有更加焦虑的状况发生吗？或是呃，对于新增加的个案来讲，它的数字有变多吗？你自己的观察
1: ？呃，因为疫情去年就开始了嘛。对对？嗯，所以呃，在我们没有三级，但我们台湾感觉到疫情是三级警戒，就是在今年才有感觉。那对、呃、去年的这个时候开始有这些疫情的时候，呃，反而诊所的看诊量是增加的。但是今年因为三级警戒嘛，所以有很多的宣导，反而就因为这样，有一段时间，大概有大概有一个多月吧。就是几乎都是门可罗雀，但、啊、不门可罗雀不是说没有人要来，是因为规定就是叫大家没有事不要出门嘛。<笑>但但也没办法，就只能只能这样啊。那是怎么办呢？哈，然后就隔了一阵子，我本来以为就说好像会这样持续下去，一直到解封。哎，没想到最近这几周开始，可能大家又松懈了，所以人<笑>人又开始陆陆续续又多了起来。所以我觉得有点像是大家会去找到某一种 t e m p o 一种习惯。来去应对这个状况啊！不过你说那个来滋商的人，我觉得与其说症状增，呃，就是人数增加，讲那个量，不如讲那个值好了。就是有一些人他本来就有一些生活压力，但他发现他每天得困在家里的时候，我用“困”这个字就是比较负面的想法。困在家里的时候，他会有更多压力，他会觉得很闷，然后他会觉得没有地方可以抒发。这是一群人哦，但我也觉得奇怪，是有另外一群个案，他们是觉得在下面他们反而舒服。因为不用去面对人群，嗯、以前本来就是不出门会被人家说你干嘛不出来啊，走走啊什么之类。现在没有这个压力，因为大家都不出门
0: 。哦。然后我
1: 有另外一个朋友也跟我讲一个很好笑的事，他说他就他在呃他脸书上面说，哦以前那个呃强迫症的个案会被被别人当成是病人，但现在强迫症的个案大家都觉得他是清洁宝宝。<笑>然后那个就是整理环境这些，然后以前那个亚瑟干会被别人说是日闭真都在家里面不出来什么之类的，但是或许他们现在就可以投入他们想做的事，情，没有人会管他们，甚至他们可以觉得大家会觉得好好，他怎么可以这么投入这么专心之类的。然后以前过冬的小孩或是拒绝的小孩，他们可能讨厌上课，不想要去学校上课，现在他们有一个理由可以不用去上课，就是直接待在家里。所以其实呃，我觉得疫情的影响，大家都把它想的好像都是负面，但不是，其实对于很多个案。来说，两个都
0: 有。你刚,刚分享这个也是我从来没有想过的观点，但是这样讲起来又非常合理，嗯、因为有些时候人群就是带给我们心理压力最大的一块，而降低了人与人的社群接触之后，其实本来我们可能视为是病症跟病状的一些东西，它自然而然就得到了缓解，然后。这些人的生活也就变得跟正常人一样。就如果我们说所谓的正常人，就是每一个人都要跟我们一样，那这时候呢，所谓的那些平常看起来很正常的人，但是却非常 formal， 错过了这些社群或社交行为的人，他们反而会变得极端的焦虑跟不安。就像我有一些可能之前在跑酒吧的朋友，一些等等，嗯、他们现在就非常非常焦虑，然后失去了这些社交行为之后，他们仿佛就失去了人生的支柱。然后每一天困在家里的时候，情绪越来越负面，越来越痛苦。然后反而是正常的人变成好像越来越不正常。那反而是、嗯、不能说是不正常的人，但是本来有一些状况的人，他在这样子的人群的低密度的接触下，他反而得到一个缓解。这个状况不知道海苔兄怎么样去看跟思考这个事情
1: 。我觉得这就是一个 social selection 嘛，就是大家一个社会环境选的一个怎样的状态。然后原本我们的环境选的某一群人可能是正所谓的正常人，然后可以做正常的某些某些事情。可是当这个社会跟生活形态它需要面临一些改变的时候，可能就会是另外一群人他们比较适应。那么达尔文不说物竞天择嘛？然后以前就某些人被留下来，那现在可能另外一些人会被留下来。可我觉得这这个这个点也蛮奇怪，就是说他他就他其实是一个 double blade， 就是双面刃。就你会发现他的确有一些人。因为这样获益，可是这些获益的人可能也还是会有些地方是受到损害的。比方说，呃，有一些可能是拒绝的小朋友，那他们变成在家里面就网络成瘾更严重。那有一些本来，呃，应该说，我觉得用更严重这词可能不好，应该说有一些问题就会得要去面对。比方说，呃呃，国外的研究发现，家暴跟那个性侵的数字，因为隔离的关系，所以大家每天待在家里，反而因此增加。嗯然后夫妻一些不得不去面对的问题，或是伴侣之间得要去看的这些点，他们就得开始吵架。所以我觉得有一点像是说，呃，封在家里面，有点是得让我们回来去看我们的人生到底发生什么事，有点像是生命来一个暂停的点，然后嗯，你要去检核一些东西。不然、嗯、你时间变多了，你减少东西的时间，然后再多出来时间，有的人会觉得很白，有的人会觉得很黄。那这也是他面对自己的一个过程
0: 。对，因为我自己也遇到了一个状况，就是在疫情发生前，因为所有的 schedule 都排得很满，也包含可能下半年要拍的计划节目都已经准备好了，可能有两，就是已经有两个，就是制作预算都是几千万的节目，就是要开始跑，要开始 run。然后呢，酒吧啊一些什么等等的，无论是新的一个计划和东西，全部也都 set 好。但其实那时候的状态是非常非常。紧绷的，紧绷到就是每一天，其实，在无论是,是睡眠的时间跟状态，其实都变得非常差，身体也变得很差。然后那时候我自己也就是热衷于健身，就是一直不断的就是觉得啊，我身体要变得更好，所以就一直去做举重啊什么等等。然后等到回到三级警戒发生，然后回到新组之后，我开始过了一个截然不同的生活，就是因为我没有任何的社交活动，我也晚上不用应酬喝酒，所以我每天晚上就可以有一个十点到十二点的阅读时间，然后十二点睡觉，早上七点起来开始甩手，就是回复到一个我自己很喜欢的一个悠游自得的一个方式，然后八点的时候开始写作，一路写到可能十点，就是创作的部分。然后呢，在过了这些时间的时候，我前天遇到一个问题，产生了让我一个新的焦虑。那个新的交易就是，因为我前天的时候有一个也算是行业内很好的朋友，他的一个就是一个判决下来了，就是他呃，这应该也可以讲，没有不能讲，就是他是 c h o c o TV 的创办人，也是 Line TV 之前的执行长，但是他之前在做一个软体叫电视连续剧，然后后来被告了侵权等等的，但是到最后这个事情终于告一个段落，那我就说，哎，这个就无论如何我们都应该要线上一起喝一杯，就是事情告一个段落，无论好坏。它就是一个据点，然后我们就可以再继续往前。嗯、然后那天晚上，因为大家很久没有线上喝，然后喝一喝就喝到了晚上大概一点半，然后中间也加入了很多其他行业内的前辈，然后大家就哇，弄得很热闹。然后隔天早上我就很痛苦，很痛苦的事情就是因为我早上爬不起来，七点爬不起来，八点爬不起来，我到最后九点才爬起来。然后爬起来之后呢，去做所有事情的 performance 都变得很差。嗯，非常差的情况，一直到下午六点的时候呢，我就 T v 要开始写我每天的文章。然后我那时候写的就是一个检讨，还有我内心当中一个恐惧。那个恐惧的事情是，天哪、啊！我以为我在疫情当中的这个呃非常态变成常态了之后，我就可以有一个很好的生活作息跟东西。可是今天只是一个朋友的一个事件，他就打乱了我本来以为我已经调试好的一个新生活。那我接下来回到台北要怎么办？<音>我的生活又要重新回去到以前那样吗？所以其实后来我变成是有点像海来说你刚刚在讲的，我们人都有一个适应性，适应了一个新的三级警戒的状态之后，我们得到了一个缓解。可是现在回过头来又要回去面对的时候，内心又产生了一个很大的焦虑。所以那时候这个焦虑产生的时候，我内心其实也还没有得到一个解答。所以想说，呃，跟海苔熊这边分享一下，不知道你怎么会看这样的事情
1: 。我刚好有一个，刚好有一个相反的看法、欸。导演，你干这一行应该很理解吧？嗯、就一部片要有人看，其实就一一个重点吧，就是要有冲突啊、喔，各种冲突，嗯、各种的呃这个张力。那我觉得人生就是这样，如果你每天都过一样的生活，然后可能过了一阵子，你觉得，哎、欸，啊，搞搞的好像是一种、啊、不论是舒适圈或是适应期，都已经，哎、欸，好像差不多了。就开始会觉得无聊了、啊，所以一定要搞点事，<笑>一定要开始跟前天有点不一样，剧情才会好看啊，你的人生才会变得精彩啊。<笑>啊，因为昨天真是嘛，所以呃可能前天发生的事，然后你隔天被打乱了，所以这一天变得很混乱的一天，它就值得变成会在剧本上出现的一天。然后呃可能你又适应了一段时间，这些时间就不适合写到剧本，因为根本没有人要看嘛。但是又哪一天又混乱了？我觉得我们人生就是在不断在。<笑>那个什么风浪当中去驾驭那个风浪的过程，虽然很累了哈，但是这样才精彩
0: 哦。Oh.
1: 我反而是这样想，但但大家讲归这样讲，还是想要喜欢这个安逸的生活。所以，我后来哦对，讲到这个，我后来发现了一件事，就我觉得、uh. 呃，我们可以过那个部分规律的生活，这是我最近在推行的。什么叫部分规律的生活？ Uh. 就是说。呃，因为我们都喜欢安适嘛，我们都喜欢规律的生活，但是我们有些时候又不安于事，或者我们有时候就像晚上想跟大家喝一杯之类的，所以一天当中，<对>譬如说你可能有百分之八十的时间你是做规律的事，但是有二十的时间你要做不规律的事，嗯、你不可以每天都很规则，不然你就很无聊。但你如果每一天都很不规则，你这个人就会开始很混乱，然后没有<笑>没有没有锚定在那里，所以我就觉得可以做一个部分规律的生活
0: 。哎，这个这个法则你是什么时候？悟出来或是提出来的哦，我觉得刚好
1: 也是因为疫情的关系，因为之前我就是、嗯、我就是工作嘛，然后写论文啊，这样就是很很平常。可是做着做着做，我最近就开始觉得呃有点累，然后就是我过了我过了一段时间非常荒废的时间。上集已经刚开始的时候，就是每天什么时候不做，然后打电动这样，然后睡眠时间都很混乱。但我后来发现，我如果强迫自己要跟你一样早上七点起来做事。然后这样东西，我也没有办法，因为我会觉得这样子太顶了。所以我后来就、嗯、就换了一种方式，我就跟自己说，那我就来过一个，我来试试看可不可以有一些规律，又没有没有没有太多规律。所以我的做法是，就是把，譬如把今天要做事情列到待办清单，或是把这礼拜要做事情列到待办清单。然后我就是今天想做什么就做什么，然后重重点就是这时候把这些事情做完就好了。它就是部分规律啊，哦、你你你你虽然有设定一些东西，但是你没有设定一个时间。因为我是一个无法很 regular 的人，嗯、然后你要 regular 我會,我会受不了，所以,<笑>所以我就等张。<笑>那因为以前以前在演讲或在很多地方上节目，它会有规定的时间嘛，那你剩下时间你就只能其他的事。可是现在因为没有这么多的束缚，所以你反而多出太多时间，不知道怎么管理。嗯、我后来就用这种方法
0: 。哦，嗯，哎、欸，这真的也是一个很棒的 insight。但是我刚刚有一个很蛮好奇的一点，就是因为呃，在采访你之前，当然呃，平常就有在听你的 podcast， 然后、嗯、呃，刚但是刚刚又特别再去听了那个最新的一集，就是我花了一一个小时散步的时间，然后再在听那个小毛驴的故事，然后我听了我自己觉得我非常非常喜欢那个故事，然后我也觉得就你讲超棒的，然后它里面的好几个转折点当中，它所对应到人生生活当中的这个实力。然后还有我自己在对照我的生活以及他人的生活之后，我就觉得哦，这些东西讲的真的是，呃，鞭辟入里。而且其中有一段非常非常的精彩，是在聊到我们有些时候会把自己的一个丑恶或者自己的一个一个一个状态去标签化，形成一个自我认同，嗯、然后你会害怕失去它。就算那个自我认同是坏的跟丑陋的，那个其实也都是我们紧紧抓住的一个标签。所以我从那个 p o c k e t 当中得到了我觉得很多一个很棒的 information， 跟一个一个一个,一個同理的那种感觉。所以这边当然是先推一下，就有海带兄的 p o c k e t 我觉得非常好听。但其实我核心的问题其实不是关于那个 p o c k e t 而是我刚刚听完那个 p o c k e t 之后，然后在现在跟你做访谈之后，我发现两者之间的语速跟语调差非常非常多。哎，就是 p o c k e t 上面你的那个语调跟语速是。很就是在浑厚，然后再低沉一点，然后很呃也不能说很慢，但是是慢慢的。然后像在今天访谈的时候，其实你的论述跟东西是逻辑很清晰，然后很明快的，然后是哒哒哒哒哒就直接往前过去的。所以这个是当你在做呃心理治疗的时候会去调整的语速和一个，或是在特别为了录类似像这样心理治疗 podcast 而去做的一个调整吗？
1: 因为我觉得不愧是导演呢、欸，很明显就会观察出这个。我最近在因为我们做治疗，治疗别人被治疗，嗯、然后我们也会有我们的督导就跟我们说我们的治疗要怎么调整。然后我的督导有一次就告诉我说：“我跟你讲啊，在智商当中哈、哦，最重要的不是他讲了什么，你要帮他解决什么问题，这些都是浮云。”那我问督导说：“嗯、所以什么最重要？”他说：“内容全部都不需要看，就像拍影片，你不需要看他的剧本，你要看什么呢？”看他从哪里切入镜头，看他角度是怎么样，然后光线如何。我说我靠，这东西重要。然后督导告诉我，我说这超级超级重要，这只是一切的灵魂。我说啥事吗？然后他告诉我说，这个个案他进来坐下来，嗯，速度、讲话的速度、移动的速度，然后或者是他讲话的声调，这些才是你真正要协助他的地方。我说哈、啊，这这么浮云，这么虚，要怎么知道？我后来才理解说，其实。呃，一个人的状态比起他的内容还重要非常多。然后，为什么我在录 podcast 跟我在被采访是两个样子呢？其实，我觉得我在被采访的的样子比较像是我习惯了自己，就是说我从以前一直活到三十几岁的自己。嗯、但我在录 podcast 这个自己呢，应该是我从进 s o u 开始录 podcast 时候才发现的自己。那这个自己，我也觉得很特别，就是说，嗯。我其实蛮喜欢这个新的自己，
0: 嗯，但
1: 是以前呃活了三十几年从来没出现过。我在三十几年以来人生，呃，身边的老老师啊、同学啊，都说就像你刚刚形容这样，是一个我是一个非常快，然后很有逻辑，然后还有还有一个词就很急，就是速度很很急切的一个人，不知道在赶什么，好像很想要把很多东西跟别人讲。哦、呃，于是我就去看了一个论文哈、哦，那这个研究是这样讲。他说，讲话很快的人跟讲话很慢的人在个性上面有什么差别呢？哦，这个研究得到一个结果，他发现呢，讲话很慢的人其实对自己比较有自信，讲话很快的人对自己比较没有自信。他就要去说为什么嘛？为什么我这个推论总不能随便说嘛？那得到这个相关的原因是因为，哦，有点难讲。讲话很慢的人呢，他很很从容的在说这件事情的时候，他是相信在听的人是可以等待他，然后把内容说出来。那他倘若他的这个他讲话的内容，他走百分之是干货，有有用的内容，他也不用担心，因为这 20% 的干货而损伤了他讲话整个的品质。他对他自己这20干货很有信心。讲话很快的人呢，一方面他很担心别人没有耐心听完他讲话，另外一方面他觉得他这里面要塞百分之百的干货，人家才会认为他讲话是有价值的。所以他基本上是因为他需要别人认可，所以他对自己是比较没有自信。的。那我自己的感觉是没有自信的我，这应该是三十几年来我习惯的样子，就是对自己的这个形象的想象。但是开始录 podcast 我其实我比较喜欢那个有自信的我，然后讲话很慢的我。嗯、然后因为你是用听的嘛，所以你可能不知道，就是我正在录音的时候，我是闭着眼睛录的，因为我比较享受那个录音的过程，我很喜欢每次录 podcast 的感觉。那在现场，我如果是一个人录没有来宾的话，我也是这样。可是只要跟人家讲话就得张开眼睛嘛，得要有一些互动。那这这时候就没办法，就只能切换到我以前这三十年来习惯的模式
0: 。我觉得这非常厉害，而且我真的在听你的 podcast 的时候，我真的觉得你的嗓音与调和讲述这个故事的时候是非常的舒服的，就是那个舒服的状态，就有点像是真的是在去做心理智商，或者是去跟一个。嗯，稳重的长辈再去再去聊一些事情的时候，会得到的一种安全感，所以就顺着那个安全感听了故事，然后接下来再听，呃，从这个故事当中一一的解析，它完全不会有一种在教育别人的感觉，而是就是一个陪伴感。但这个陪伴也不像是你在跟小朋友说话，不会，就感觉是非常亲切，然后非常温暖的包覆了，就是透过因为我们。都是戴那个耳耳塞式耳机嘛，然后就会就是包覆了整个头脑，然后就觉得哇，好舒服这样。所以也从这边的话，我想要再再进一步想问一个事情，就是如果这样自己是你那时候在 s o 在那时候录音的时候找到的和，和找到定位，他是怎么找到和怎么办到的？因为我本来刚刚在听的时候，我还以为那个是当你在做呃临床心理一个实习的时候，开始面对病人当中可能会切换出的。专业态度，我真的没有想过他居然会是在商道这边录 podcast 的时候去找到或者是去发掘的一个一个面向。所以我很好奇那个东西是怎么透过 podcast 被发掘出来的。嗯
1: ，其实这说起来，真的商道算是我再生父母哎、欸，他们当时這集要挂赞助这個，<笑>因为。呃、嗯，就是一开始我在做 podcast 的时候，就是呃，一个制作人找我，那那时候他跟 s o u n 的创办人，当时的创办人一起处理这些事情。嗯、那我本来还就半推半就，觉得说，呃， podcast 这种虚构人听嘛，啊，那时候 podcast 还没有很火红。然后我就是抱持一种就做善事的心态去做，然后也没有，<笑>因为做 Podcast 不会有钱嘛，所以也没有任何的收入。嗯、那录了一集、两集之后呢，我开始发现一件事，就是呃，我不知道别的 p o d c a s t 是这样。但我写在 round down 的东西，我几乎都不会讲，嗯、<笑>就是写下来，然后就都没有讲里面，我不知道我在干嘛这样。那为什么呢？是因为我自己会有一些好多想讲的东西，然后会讲出来。然后于是一开始录，就是会还会看一点点 round down， 然后录到后来就不看了啊,啊，不看干嘛？还睁开眼睛好累、哦，所以就开始闭眼睛录。然后闭,眼睛,然后闭眼睛之后，就会自己变成某一种语速，就是很像是在独白的那种语速，就会变成你听到。这个版本，然后你刚刚说，哎，会不会是我们这个治疗师的这个训练，所以变成这样？我觉得刚好是相反，而且这个相反我觉得超好笑， oh. 就是我的督导都会跟我说，因为我我跟个人讲话一开始就像你现在听到我讲话这个速度，他就跟我说、oh. 你要慢一点，你要慢一点，你要慢一点，然后他大概是跟我说了一年吧，我依然是没有办法慢下来， oh. 就跟刚我前面讲的，可能跟自信有关，可能有很多担心，然后我还是一样好快好快好快。好快那有一天督导就跟我说：“你是吃什么药？怎么突然变慢？”我就说：“我最近在录 podcast， <笑><笑>所以跟好是反过来，我不是因为做治疗的变慢，是录 podcast 时候才获益到，让我治疗上也变比较慢，
0: 很神奇哇！ Wow, podcast 居然还有这样子的魔力。欸”哎，你那时候制作人应该也是是明真吗？
1: 对，但是但是他也没
0: 有叫我做这件事，他就只是说我
1: 们来录样子而已。嗯、<笑>哦，不过不过，哎、欸，这件事你可以分享给大家听，就是如果你也想要获得这种能力的话。呃，我这几天在我的呃粉丝团上分享一些 app， 那这些 app 就是你不需要录 podcast， 但是你可以得到跟我类似的这种感觉。它是什么 app？ 就我分享两三个吧，不同的 app， 它就是你可以录音，然后录你自己跟自己讲话。比方说，你就拿手机录音程式这样录，那、啊、就那我拿手机录音程式录就好，为什么要去用它的 app 呢？是因为它录完之后你可以上传到它的平台，然后其他人给你的心情的一些回馈。嗯然后给你一些想法，所以它有点像是一个社交平台。那你就说，赵光刚刚讲，那,讲那么呃，内心的事被知道怎么办呢？它有一个变声系统，两个 A P P 都一样，你可以变很高音或很低音，所以不会有人认出你。所以我觉得，呃，我自己听的感觉是，我听那些在线上讲自己心事的人，光是听他们讲话就可以感受到他跟他们平常讲话不一样，因为那个感觉就像是在和自己说话。<Wow. S 1> 然后这个说话的速度也会像你刚刚提的那个，会变得比较慢。
0: 了解，哎，这我等一下我也来去玩玩看。你说在你的脸书上面就有吗？ Oh. 对对对，我
1: 有我有因为那个不太好搜寻，所以我就脸书上有推了两两个 app， 然后蛮好玩。然后你也可以去那边找你的题材，因<笑>为因为它是公开的故事嘛，<笑>然后而且会他的故事会有会有情绪，因为他是用讲的，你可以很明显感觉到讲的人情绪
0: 。Okay. OK， 好，那我最后一个问题就是。也是我刚刚最开始提出来了，就是在最一开始的时候，那时候拍电影其实遇到了很大的压力，然后遇到很大压力的时候，大家其实都说可以去找心理咨商去聊聊，但我发现就是要跨出这个第一步是非常困难的。就是其实我们很多人要去找心理咨商的时候，都会想说：没事啊，我没病，我压力又没很大。但其实旁边人都知道你压力已经爆炸大，所以我们到底要怎么样跨出第一步的这个恐惧？去说，去告诉自己说，哦，我可以去找心理咨商师。这个暗示，或是这个这个跨出第一步的勇气，就是如果我们现在有些听众朋友，或是可能我周遭蛮多创作者朋友，都是这样。就是我觉得他其实也应该可以去找人聊聊，但是他依旧没有。然后他可能借有很多的方式在排解他的压力，可是说不定他真的可以适合去找一个人去谈谈。可是我们都有一个包袱，还跨不出去，甚至走到那个门口，就是嗯、呃、啊、呃，嗯，然后就直接回头，就是很怕跨进去那个门，然后跟里面的那个门后的柜台的那个人聊天，就觉得好像有点怕怕的跟，跟跟担心。那在另外一个事情就是去聊了之后，又发现自己跟那个心理治疗师好像对不到平。那对不到平的时候就会很气馁。那那个时候我们是可以再去找下一个智商师，或是又要怎么样可以去找到一个？如果说这个智商师可能不是自己想要的 type， 那怎么样有另外一个方法比较容易去找到下一个智商师？最主要是这样子的两个问题
1: 。大家可以提出五个点，然后让大家可以参考一下。第一点就是，嗯、呃，来智商的人不一定都是有病的，很多智商师自己也在智商，包括我自己也去跟别人智商。被别别、别人的个案，嗯、所以第一个要改变的重最大要点是，咨商不代表你有病，它只代表你有一件事情你需要跟别人聊一聊。嗯、然后第二个点是，呃，咨商可以是一次的，也可以是多次的，也就是说，你可以当做去买个便当，然后呃，哦、今天要吃这一家，明天不一定要吃这一家，所以你可以当做去一次试试看。然后第三个点是，嗯、当你真的有很大的压力，然后你无法去咨商的时候，你也觉得咨商自己好像。很多抗拒不敢跟别人讲的时候，那你可以尝试别的别的替代行为，就是说你不一定要去，一定要一开始就要谈，你可以先从吃药开始，包含我们有很多也有一些导演朋友们他们留在吃安眠药或是抗焦虑药，所以不一定要第一次就先谈，嗯、你可以先吃药吃一阵子，然后让你先接受说，哎，我好像可以透过药物的帮忙，然后再慢慢跨到呃可不可以谈一谈这样。然后第四个是你可以五、oh. 第四个跟第五个，我提供两个想象，有一个想象帮我一个很大的忙，这个想象叫做拐杖，就是说呃你并不是终身残废，你只是出车祸受伤，所以你会需要一根拐杖，致伤是就像这个拐杖，它就陪你走过这一段，等你好了，你就把拐杖丢掉，而不是说你这个就是截肢，然后这辈子就一定要装一肢，不是这样子，所以它是一个可以可以呃暂时扶你一把的东西。另外一个想象是叫做酒保。嗯我们都会去，像很多电影都会拍到，呃，酒吧里面跟酒保聊天嘛。那其实你跟智疗师聊天完全是一样，不要有什么焦虑，说我一定要讲点什么，就跟酒保聊天完全是相同的。以个案的角度啦，哈，不是说以治疗师，治疗师当然会做别的事，但个案你的角度就是跟，呃，就是很像是想跟酒吧聊天的，然后聊聊之后，然后就出去了。所以其实不用，好，因为有的人不敢去，是因为我也不知道讲什么，或我怕我讲了没有疗效怎么办？所以不要把那么大的压力放在自己身上。嗯、然后以上这五个是我觉得。对于一般来要去跨境咨商的人给，给可以给的几个建议。然后，嗯，我的朋友应该说我的治疗师朋友们，我一开始也觉得说啊，我会不会来咨商？我就好像是个病人。后来发现，我这些治疗师他们自己也有病，<笑><笑>他们病得也不轻。讲病这个词有点太夸张，<笑>就说每个人都有自己的坎啊。然后你可能需要有些人陪你过这个坎，那不一定是说你真的病到很夸张才才呃。可以来来求助哈、哦，所以呃，大家就是需要一些生命当中陪伴的。然后第二个问题是呃，华人心理治疗协会有设一个 A P P， 这个 A P P 是不算 A 应该网页啦、哦、大家可以上网 Google 一下华人心理与治疗协基金会哈、哦，然后他就会让他在他的这个基金会里面有不同的治疗师，你可以做一些测验选项，然后就会帮你选治疗师，包括你要几岁的治疗师啊，哦、然后男生还是女生啊，然后呃，你比较偏好哪种类型啊？这是一个呃，就是初步的筛选，但缺点就是说它只能够佛它的机构底下这些执所以其他不同呃县市的可能就没办法。那这是一个呃可以初步筛选的方法。那如果你不想透过这个方法，还有一种方法是，你可以想一想，以前呢、啊、你人生有一些改变的时候，嗯、通常你是属于下面三种的哪一种？第一种是你需要有一个人跟你理性沟通、讨论，然后进行思想上面的改造。然后你就突然想通了，这、就是一种；第二种是你需要很多的情绪宣泄，大哭一阵子，然后有一些呃情绪上面的调整之后，你就会觉得好多了。第三种是呃，你你没有不用人家跟你改变你的想法，你也不需要去情绪宣泄，你只要人家告诉你怎么做就好，然后你从这个做的过程当中，你慢慢会感觉到，哎，好像好一点。那你要先知道自己是这三种的哪一种？你就做 A、B、C。A 就是情绪 ，B 就是行为 ，C 就是认知。你可以感觉一下自己是这三种的哪一种。然后在你跟这个治疗师谈的时候，你可以感受一下他跟你谈的样子。他比较像是在让你宣泄情绪、调整认知，还是告诉你说具体要做什么行为，给你出一些回家作业。Uh huh. 那如果呃你发现他跟你习惯的类型不一样，比方说你是一个很很注重呃。想要具体行为的这个人，啊，他一直跟你宣泄情绪，或跟你说你要怎么想，你就不喜欢嘛，所以你就可以请他跟他说你的需求，那他可能会有一些调整，他会调整成你喜欢的模式，或他告诉你说是他不擅长，他就会转接其他的治疗师给你。哦、那所以我觉得你要呃，如果你谈一谈觉得这不适合的话，我会建议哈、哦，还是留一次的机会，比如说你谈了两三次不适合。然后你可以第四次的时候跟这治疗师说你觉得不适合的地方是哪里，然后你想要的是什么，像我刚刚列举出的这三点。然后谈完之后，他就会告诉你说，哎，我会把你的资料哈整整理之后转给另外一个治疗师，或者是我们来调整一下我们谈的方式，这样你就不用去承担那个我好像不知道要去还是不要去的决定，把这个决定留给你跟这个治疗师之间，我觉得这会是比较好的做法
0: 。OK。那今天真的非常感谢海苔熊来分享他被限制下的一天。我们从常态生活聊到非常态的生活，然后也从这边看到了，本来以为是正常人，跟本来以为可能不正常的人，其实在不一样的生活下，他可能会有不同的样态或角度去重新诠释这一切。那也从这边，我们再进而讨论到了，其实我们都可以去拥抱一个部分不规律的生活，跟所谓的部分规律的生活，因为生命当中有一些 conflict， 有一些冲突，它本来就是美好的。然后进而呢，哦，我们透过这个海太兄在接受访谈，跟他自己本身在录 podcast 的语速，意外的去了解到了，哎、欸，这样子的前世今生到底是怎么诞生的。然后最后的话呢，其实我觉得刚刚得到了一个非常非常重要跟有趣的一个干货，就是究竟我们怎么样克服，就是我们的心理门槛，走进到心理智商，然后又要怎么样看待这一点？然后海苔熊有一个非常好的五点，提出了一个帮忙跟协助。那最后的话，就是如果说我们要去找到适合心理治疗师，他可能有两种不同的方式。然后在最终的话，也很欢迎大家就是可以到 Facebook 去看一下，就是海苔熊所推荐的那两款 App。哦，我觉得听起来应该是非常非常的有趣。然后，当然最终最终最重要，也就是要去呃订阅海苔熊这边的 Podcast。然后，我觉得非常精彩和非常非常好听。然后，你最近也有说海苔熊心里话，对海苔熊心里话。而且，你最近也有出了一本新书，对不对？
1: 对对对对，要对爱一直以来你都想错了，就是如果你在情海里面浮沉的朋友哦，可以推荐这本书给大家
0: 。真的，我现在应该马上就会去订，因为我现在最大的关口就是每一次写电影当中关于爱情的东西，就是被别人诟病的，所以我等一下马上就去订一本来看。<笑>剧本有写到爱情问题，也就再找你聊一下。好、哦，<对>谢谢你。好，那感谢大家收听今天的 Podcast， 我是徐家凯。如果你有想要收到我每天撰写的电子报或参与我的行动，欢迎点击资讯介绍栏的链接加入徐家凯共创实验所。那感谢海苔兄今天的参与，大家再见，拜拜，拜拜。